0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。根据法新社截至格林威治标准时间二十四号的十七点四十五分。也就是台湾时间二十五号凌晨一点四十五分，统计全球各地施打超过十亿剂的二零一九冠状病毒疾病的疫苗，距离首度展开大规模的接种不到五个月。法新社会整的官方资料显示，全球两百零七个国家和地区至少已经施打十亿两百九十三万。八千五百四十剂的 COVID-19 疫苗，美国、中国和印度三国占其中超过半数，或百分之五十八，包括了美国施打两亿两千五百六十万剂，中国施打两亿一千六百一十万剂，以及印度施打了一亿三千八百四十万剂。但就已经接种疫苗者占境内人口比例来说的话，以色列领先全球，境内近六成人口已经完成接种。接着是阿拉伯联合大公国，超过百分之五十一的人口已经接种至少一剂的疫苗。其后依序是英国百分之四十九，美国百分之四十二，智利百分之四十一。巴林 38% 以及乌拉圭的 32% 第一所得国家已经施打疫苗，数量仅占 0.2% 大概12个国家还没有展开疫苗的接种，其中7个在非洲，分别是坦尚尼亚、马达加斯加、布吉纳法索、查德、普隆蒂、中非共和国和厄立垂亚。三个在大洋洲，那就是万纳杜、萨摩亚和吉里巴斯；一个在亚洲是北韩，一个在加勒比海地区是海地。而在法国，卫生当局24号通报，加护病房收治的2019冠状病毒疾病重症的病患，一共是 5,958 人。较前一天的五千九百六十二人略减，但法国即将走出第三度全国封城，这个数字还是属于非常高的水准。染疫住院总人数减少三百三十八人，连续第五天下滑，从三万四百三十八人降到三万一百人。法国也通报了新增三万两千六百三十三人。确诊 COVID-19， 另外医院新增220人染疫不治。法国总理卡斯特克斯二十二号表示，第三波疫情高峰如今似乎已经是离去。他说法国将从五月三号开始解除国内的旅行限制，但是晚间七点开始宵禁将持续的实施，直到疫情获得控制为止。中央流行疫情指挥中心24号公布7例 COVID-19 的确诊个案，其中6例是境外移入，一例是在澳洲确诊的华航货机的机师，新增一例回溯裁检者确诊，也就是案1092。至于感染源还在调查当中。央广记者张昭伦报道
1: ，华航货机机师在澳洲确诊一案，继23号公布该机师十多岁的儿子及同为机师的同事也染意外。九会中心24号再度公布新增一例回溯裁减者确诊案例，为案1092。九会中心表示，按1092为本国籍4十多岁的男性华航货机机师。个案4月9号到4月16号曾执勤到纽西兰及荷兰，因为出勤需求曾在4月9号及13号进行裁检，结果都是阴性。出勤期间没有症状，返台后在4月19号进行检疫期满裁检，结果也是阴性。个案4月22号执勤往返日本。返台后，再住家居家检疫。同日下午，因指挥中心针对澳洲检验出阳性致师的接触者进行回溯裁检，在24号确诊 ，CT 值 35， 二彩 CT 值23血清抗体阴性，应该是近日发病。目前指挥中心已经掌握该个案接触者共14人，其中5人列居家隔离， 9人列自主健康管理。1 4名接触者中， 5人已经裁检核酸及血清抗体，其中4人核酸检测阴性，一人检验中。该五人的血清抗体皆在检验中，其余九人待拆检。至于这名新增个案感染源，指挥中心强调仍待调查。指挥中心发言人庄仁祥说
0: 、呃：“有关感染源的部分、啊、目前正在调查中。所以他虽然是在、呃、跟在澳洲检出阳性的这个机师在四月七号有接触。”不过，因为他后续做了三次的裁剪都阴性啊、哦，所以看起来是跟这个呃澳洲的检验阳性的这件事应该是没有关系啊、哦。那呃，那会不会是呃，在他去之行到纽西兰、荷兰这个部分，呃，有什么样的一个呃受到感染？当然，这还是需要再做调查啊、哦。
1: 庄人祥表示，针对华航机师短时间内爆发多人确诊，指挥中心近日将安排华航一千两百七十二名机师集体裁减，希望最快五月一号完成裁减，以厘清华航机师感染规模，看看哪个环节出了问题，再进一步看是否调整相关防疫措施。中央五台张昭伦台北采报道
0: ，在华航机师连爆感染 COVID-19， 甚至引来一本土确诊案例之后。国内民众接种 A Z 疫苗的意愿似乎也有回温的迹象，在二十三号单日接种人数来到三千两百五十三剂，累计施打是四万两千五百二十三剂。而在国际疫情方面，印度新变异的病毒疫情持续的恶化，印度为了应付国内需求，将影响全球疫苗交货。全球疫苗跟预防注射联盟。GAVI 表示力求供需平衡，但是当前处于困难的时期。印度新一波二零一九冠状病毒疾病的疫情不断恶化。据法新社会诊，四月二十三号，印度新增确诊三十三万两千七百三十例；二十四号新增三十四万六千七百八十六例，创下全球单日单国新增确诊最高纪录。忧虑印度新变异的病毒入侵，先前加拿大、英国以及科威特等国家已经采取禁止来自印度旅客入境的措施，而德国卫生部长史巴恩24号也宣布将禁止所有来自印度旅客入境，唯德国公民不在此限。印度疫情狂烧也影响到全球疫苗的供应。COVINA T 疫苗全球取得机制先前已经通知各参与方，由印度血清研究所负责的疫苗将会延迟交货。全球疫苗跟预防注射联盟的执行长伯克利四月二十三号在日内瓦记者会上面强调，会努力跟印度方面合作，力求平衡各方所需。美国总统拜登宣告亚美尼亚大屠杀是种族灭绝，土耳其外交部以最强烈措辞谴责。总统埃尔断称事件遭第三方政治化，成为干预的工具。外长卡夫索格鲁批评拜登搞民粹。一如外界的预期，拜登在24号亚美尼亚大屠杀106周年之际。正式宣告这个悲剧是种族灭绝，成为首位美国在任总统如此的宣告。土耳其外交部表示，土耳其人的良知绝对不会接受美方扭曲历史事实的声明，制造了破坏互信跟友谊的深层伤痛。安娜杜鲁道新闻社报道，土耳其对一九一五年事件的立场是。当年安娜托利亚东部的亚美尼亚人的死难，起因于部分亚美尼亚人支持入侵的俄罗斯帝国对奥图曼帝国军队叛变，在后续重新安置的过程当中，造成为数众多的伤亡。土耳其强烈反对种族灭绝的说法。强调亚美尼亚夸大族裔死亡人数，而且厄图曼帝国瓦解的时候，土耳其裔同样死伤惨重。安卡拉认为这是一场造成双方都死伤惨重的悲剧。东南亚国家领导人24号表示，他们已经跟缅甸军政府领袖。敏昂莱商定一项终止缅甸危机的计划。至于他们所提出不再杀害抗议民众的要求，敏昂莱并没有明确的回应。马来西亚首相穆尤丁二十四号在东南亚国家协会领袖会议结束之后，告诉记者：“会谈结果比我们预期来得好。”敏昂莱也出席了峰会。东协各国领导人希望敏昂莱承诺。约束他手下的安全部队。一个监督团体表示，自反对二月一号军事政变的公民不服从运动展开以来，缅甸的安全部队已经杀害了七百四十五位的民众。东盟国家领导人并且希望缅甸军政府释放政治犯。主持会议的问来发表声明说，会中就五点主张达成了共识。分别是终止暴力，由相关各方进行建设性对话；由东协派出特使以推动对话；缅甸接受援助并同意东协特使前往协商。不过，在声明当中，并没有提及释放政治犯。四月二十二号是世界地球日，在气候变迁日益严重之际。如何拯救发烧的地球已经是当务之急。除了从国家层面的碳排放政策下手，也有人想用吃来拯救这个蓝色星球，这使得人造肉市场因此大有可为。请听一下专题报道
2: ，一起听世界。到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是世界地球日，科技人造肉是否能够拯救这个蓝色星球？四月二十二号是世界地球日，而最早的地球日活动是一九七零年代在美国校园所兴起的环保运动，同时在一九九零年代从美国走向世界。在这一天，不同国家的人们会以各式各样的方式来宣传并且实践环境保护的观念。而作为现代环保运动的开端，地球日的活动也催生了许多国家的环境法规。1990年4月22号，全球有超过140个国家，两亿多人同时的举行环保宣传活动，呼吁要改善世界环境。这项活动也获得联合国的肯定，所以从此每一年的4月22二号就被定为是世界地球日。而随着环保意识的兴起，还有对健康以及动物福祉的关注，人们也正日益的开发可以取代正规肉品的科技替代肉，也就是所谓的人造肉、植物肉，或者是有人称它是素食肉。事实上，虽然2 0 1九冠状病毒疾病，也就是 COVID-19， 让百业萧条，也没有阻挠过这一股走向环保肉的趋势前进。以澳洲为例， 2 0 2 0年人造肉的零售市场就年增了百分之四十六。而根据全球顾问公司科尔尼的估计，到2040年人造肉的全球市场将会达到四千五百亿美元的规模。出生美国西谷的不可能食品 Impossible Foods 就已经传出会在今年上市，而且还会大举的进军澳洲，还有纽西兰，来攻占南半球腹地。这也代表着植物性饮食的前景是非常看好的。事实上，不可能食品它的背后金主，包括了许多知名的人物，例如网球名将小威廉斯，还有饶舌歌手 Jay Z 等。而除了人气商品，也就是他的素牛肉馅饼和不可能香肠之外，他的目标就是要研发出全动物性食物的替代品，包括牛奶还有海鲜在内。而他的另外一间强大的竞争对手超越肉类 Beyond Meat， 则是在2009年在洛杉矶创立，同时也获得了奥斯卡影帝莱奥纳多·迪卡皮欧，还有微软的创办人比尔·盖茨等等这些知名人士的大力投资。不可能食品还有超越肉类这两家企业都被视为是人造肉市场的重要角色。目前，超越肉类已经跟麦当劳、还有百事公司、肯德基以及百盛餐饮集团签署了协议，而不可能食品则是跟加拿大的汉堡王来结盟，在美国以外地区，像是香港、新加坡也能够买到他们的商品。其实，人造肉跨足素食业早就已经试过水温了。像是汉堡王 （Burger King） 在2019年初和不可能食品就合作推出了不可能华堡 （Impossible Whopper）， 而超越肉类也在同年跟肯德基推出了无肉炸鸡，取名是 Beyond Fried Chicken。另外，麦当劳在今年初则是在丹麦还有瑞典推出了跟超越肉类所合作的植物肉汉堡。听到这里，您是不是也想吃吃看呢？其实，这些人造肉所主打的就是环保。根据推动环境变革的媒体平台 Green Queen， 它的统计数字，不可能食品的人造肉汉堡只占了实际肉品环境足迹的一部分。它所需要的水少了百分之七十五，土地大减了百分之九十五，比传统肉饼所带来的温室气体排放降低了有百分之八十七。不过，也有营养专家认为，人造肉汉堡并没有比真正的肉汉堡健康多少，因为这是精致食品，而且很容易被过度食用。至于吃素来救地球的观念，其实近年来也受到了质疑，认为可能会导致更多的森林砍伐，为的就是要扩大植物的种植面积。不过，无论如何，地球的环境问题日益严峻，水土流失、土地沙漠化。极端的气候，还有淡水资源污染等等，都严重的威胁到人类的生活。全球工业化无法避免，也重创了地球生命的保护伞——大气臭氧层。人类要如何的跟地球共存，已经是迫在眉睫的课题。而在刚刚度过世界地球日的这个时刻，更是发人深省。以上专题由吴宁康撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。
0: 现在是台湾时间清晨的六点四十八分，我是张顺祥，继续提供新闻。环保团体日前跟蔡英文总统会面之后，针对早交跟三阶议题仍然是没有共识。外传中央将提出三阶外推到离岸一公里的新方案，但是早交公投的发起人潘中正仍然是坚持应该迁离的立场。对此，总统府发言人张敦涵二十四号表示。行政院正努力研究任何可行的替代方案，并追求对能源转型的影响最小、对早教保护更多的最大公约数。期盼大家不要排斥任何方案的可能性。央广记者刘玉秋报道。
3: 早交公投等环保团体日前与蔡英文总统会面后，对早交与中油三阶议题仍然没有共识。有媒体报道指出，行政院将针对三阶提出外推新方干、尼采。外推不超过环评范围的方式，也就是现有外推七百四十公尺的方案，再外推一公里内，预计在下周做最后的评估选择，并对外公布。对于外推至离岸一公里的新方案是否维持政党的底线，总统府发言人张敦涵二十四号受访时表示，行政院包括经济部在内都还在努力研究任何可行的替代方案
0: 。最大公约数应该是我们在追求的。所有的最大公约数就是对能源转型影响最小，那对早教保护可以更多的方案，我们都还在努力做这件事。
3: 不过，对于传出的外推新方案，真爱早教公投领先人潘中正回应指出，公投主管已要求迁离早教海岸及海域，与联署人契约已达成，团队会坚持立场，公投不会撤案。早教正义恐怕难解。张敦涵说。蔡总统日前与环团的会议不是沟通的结束，而是大家共同努力的开始。许多环团专家学者与公民社会都想找出对能源转型影响最小、对早教保护更大的双赢方案。他希望大家不要排斥任何方案的可行性。政府各部门也在积极研究中。他相信环保与环保的权衡不是零和，三阶跟早教的保育也不是零和，大家应该共同努力找到平衡点。才能往前走。至于环团力邀蔡总统到现场看早教，张敦涵说，总统府幕僚单位一直都有在规划，会让总统在合适的时间用合适的方式去实地了解。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。台铁泰鲁格号列车二四号又传事故，有工人跨越轨道遭列车撞上而送医。对此，行政院长苏贞昌致电交通部长王国才要求要从速从严处置办理。总统府发言人张敦涵也表示，台铁的改革刻不容缓，但是没有任何一方是被改革者，要从台铁的组织文化到财务状况进行改革，希望能够让台铁变得更好。此外，交通部台铁局二四号表示，即日起全部。临轨工程，也就是试设立即安全性者除外，全面的停工，并进行各项改善的措施，配合劳动部对台铁二零四件临轨工程特检改善办理完成之后，才可以一一的复工。台铁说，安全改革是当前台铁最重要的课题以及工作。台铁四零五次台东开往树林泰鲁格号。24号上午8点四十分接报，通过五塔站时，由于工人跨越月台，泰鲁格号紧急刹车，还是撞上工人送医。原本舞集享誉国内外，不过一路走来，始终没有忘记舞团的创办人林怀民创团成立初中。要将舞蹈带到国内各个乡镇偏远的地区跳舞给大家看。人们舞蹈的蒲公英计划就是在这样的理念之下推出，锁定国内特殊偏远跟极度偏远的小学，前往示范讲座跟演出。今年预计要完成三十四场，让艺术的种子像是蒲公英般的飞远，掉落土地发芽生根。央广记者江昭伦，阿里山的采访报道
2: 。刚才呢已经有讲到芭蕾舞的五个基本位置哦，所以呢芭蕾舞的很多的演出啊，基本上都会从这五个位置开始去发展出做很多很多的变化。那当然到现在有很多新的技巧。云门舞集是林怀民老师所创立的，他在一九七三年的时候，就是他二十六岁的时候创立了云门舞集。他心里，他那时候创立原本舞集，很单纯的只是想，只是觉得说，我们应该要跳我们自己的舞蹈，而不是只是一味的在模仿西
1: 方的舞蹈。在嘉义县阿里山乡达邦国小礼堂内，挤满了一百多位达邦国小以及邻近十次国小、向邻国小的小朋友。并着台上云门新创事业部经理张文珠解说西方芭蕾、现代舞与东方舞蹈的身段功夫以及云门舞者平时训练方法。不仅如此，还有两位云门舞者苏一平和许晨现场示范，穿插呈现云门舞作精华片段，并带着孩子们一起感受肢体律动。一个半小时的时间，气氛火热的不得了。前弯腰，哦、后弯
2: 腰。哇！射燕，把燕子射下来
0: ！把球拍哪里？把球拍哪里？肚子上面对不对？很好，没错。第一位就是这样，请问第二位是在哪里？第二位，姐那颗球怎么了吗？变大，变大，没错，没错，大球在胸口，对不对？很好。
1: 这是我们五级自2019年启动的“五道蒲公英计划”，锁定全台人数平均40人以下的特殊偏远及极度偏远的小学，前往示范讲授与演出。预计2021年底累计规划完成十个县市、六十二场演出。今年三月份已经前进台东，将五道之美带给20所学校8 0 0多名师生。四月份则以嘉义为主，包括阿里山乡达邦国小、石子国小、香林国小。还有阿里山国中小与西顶国小的小学生，都亲自体验到人生中的低糖芭蕾课，也亲眼看到云门舞者的示范演出。学生们看得聚精会神，甚至还有小朋友憋尿不敢上厕所，只为了怕错过每个片段。多数学生对于京剧中的武功身段特别感兴趣，还有小朋友对于玛莎·格莱姆的舞蹈印象深刻，甚至因为云门舞者的示范，让他动了长大想当舞蹈家的念头。阿里山国中小四年级学生邓培荣进说
0: ：“我第一次跳，感
1: 觉非常开心。这是哪一个步？那个马三那个。我喜欢重的音。”对于享誉国际的云门舞集能够到偏乡来，学校的校长也很感动，只说打开了小朋友们的视野
2: ，就像蒲公英一样，随着风飘到十字、十至阿里山乡来，然后把这样子一个。诶、欸，艺术的这样一个教育哦，然后带给我们偏向的孩子，我觉得看了之后有点只有两个字形容，就是感动。因为我们偏向的孩子，你说要让他到山下去参与这样的一个活动比较少，毕竟家长他们的经济不是很好，而且路途又遥远。那你们愿意把这样子的一个活动带上山来，真的是让给孩子对于美感教育啊、力跟美的话这一方面的这样子一个活动，这样子我觉得对孩子帮助非常的大。把孩子原本是，他们都是很文静的。那今天透过这样一个活动，把他们的潜能把它激发出来，也可以把那个东西的艺术、武道文化的话，深深入浅出的介绍给我们学生、哦哦哦哦哦、认识、哦。这有些专业的部分，是我们可能我们老师无法无法到达的。嗯部分哈，就是一些专业素养。那云门今天把这些部分都带给我们学生知道了，那我们觉得学生今天是
0: 上了非常有意义的一课
1: 。云门舞道蒲公英计划每一场偏远学校示范讲座，主要是由两位舞者搭配一位说舞人、一位行政人员组成。示范讲座内容大同小异，但会视场地大小做一些微调。由于学校大部分都位于偏远地区，光是花在交通的时间上就相当长。场地也很困难，偶尔还会遇到找不到可以吃晚餐的地点，只能吃泡面果腹。但有时也会遇到热心人士招待，尽管舟车劳顿，但对于参与计划的苏一平与许晨两位舞者来说，小朋友们的回馈就是支持他们继续下去最大的动力。我就认识小朋友、欸，哎，小
2: 朋友带给我们的回馈，会让我
1: 们觉得说这个东西真的做起来是很开心的一件事，所以也
0: 很愿意继续在。就是去还没有去的地方。课程一结束，他们会拉着你，很乐于分享很多事情，或者是乐于分享他自己生活上的事情，或者他跟舞蹈有关的事情。这些都让我们，我觉得这就是我我们做这件事情的热情可以去燃烧的原因
1: 对偏乡学校而言，想要接触舞蹈并不容易。原本舞蹈蒲公英计划预计以三年时间跑完全台八场特殊偏远、极度偏远学校，让孩童有机会接触舞蹈，哪怕只是一次接触。或许就种下艺术种子，哪怕只是一场示范演出，就能打开孩子们对于美的体验，改变孩子的一生，甚至为台湾找到未来下一个出色的舞蹈家。中国媒体记者张昭伦、阿里山乡采报报道
0: 。设在英国的叙利亚人权瞭望台组织表示，一艘伊朗油轮二四号在叙利亚沿岸的外海遇袭之后失火，这是叙利亚境内。十年前爆发内战以来，首度发生这一类攻击。火势其后扑灭，没有造成任何伤亡。叙利亚人权瞭望台组织负责人阿布杜拉曼表示，目前不清楚何人发动这次的攻击。阿布杜拉曼告诉法新社，不晓得是否为以色列发动攻击。那艘伊朗游轮来自伊朗，距离叙利亚巴尼亚斯港不远。目前也不清楚是无人机或者是飞弹攻击，而国营的叙利亚新闻社引述石油部表示，最近遭到来自黎巴嫩水域方向的无人机攻击之后，油轮失火，火势其后扑灭。以上新闻由张炫祥编辑播报。不
2: 限的爱向全世界传开。